0: Merhaba, ben Özge Can Özgenç. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayım. Bugün neler konuşacağız, konuklarım kimler, onları aktararak başlayalım. Ee, Özgür Özel'in emekli aylıklarına seyyanen 7 bin lira e, zam önerisine Erdoğan'dan cevap geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 bin liranın yeterli olmadığını, emeklilerin geçim sıkıntısı çektiğini kabul etti. Ancak Özgür Özel'i bozgunculukla suçladığı yapılacak zamın bütçeye yükünden söz etti. Ayrıca bugün... E, TÜİK gayri Safi yurt içi hasıla istatistiklerini açıkladı. Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 oranında büyüdüğünü açıklarken kişi başına gelirin 13.110 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizimle ekonomideki gelişmeleri değerlendirmek üzere e, konumuz olarak birlikte olacak. E, ayrıca Medyascope muhabirleri bugün de sahada. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bizimdeki esnaf ziyaretlerini Can Su Timur takip edecek. Dem Parti sözcüsü Ayşekil Doğan'ın gündeme ilişkin açıklamaları ise, açıklamalarını ise Berfin Bayır izledi. Muhabirlerimiz bizimle birlikte yayının ilerleyen dakikalarında olacaklar. Ayrıca 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken sokağın nabzını tutmaya da devam ediyoruz. Eda Nur Tanış bize Manisa'da eee seçime giderken yurttaşların neler dediğini aktaracak. Bugünün gündeminde bir de Tekirdağ Çorlu'da e, Temmuz 2018'de 7'si çocuk 25 kişinin ölümüne neden olan, olan tren kazasının davası e, vardı. Davada bugün karar çıkması bekleniyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de davayı takip etmek üzere Çorlu'ya gitmişti. Ancak sanıkların e, son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle dava 25 Nisan'a ertelendi. Aileler karar çıkmamasını mahkeme salonunda alkışlarla ve yuhalamalarla protesto ettiler. Konuklarımıza geçmeden önce sizlere bir hatırlatma yapayım. Yayınımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Youtube'un katıl butonundan üye olarak kanalımızdaki avantajlardan yararlanabilir. Üyeleri özel içerikleri daha erken izleme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Ayrıca patron hesabından bizlere maddi destek de olabilirsiniz. Derken günün öne çıkan gelişmelerine geçebiliriz. Dün Erdoğan açıklamalar yaptı. E, emekliye seyaner zammı reddettiğini söyledi. Haberimizi izleyelim ardından Kamil Yılmaz konumuz olacak.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kütahya mitingindeki konuşmasında emeklilerin hayat pahalılığı karşısında en çok zorlanan kesim olduğunu kabul etti. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in emekli maaşlarına seyyanen 7 bin lira zam yapılması çağrısını eleştirerek bunun ekonomiye büyük bir yük getireceğini söyledi. Belediye başkan adayları emeklilere yardım vaatlerinde bulunurken Erdoğan en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının yeterli olmadığını kabul etti. Ancak Özel'in teklifinin gerçekçi olmadığını belirtti. Erdoğan Özel'e onlar sadece istismar ve bozgunculuk peşinde koşuyor. Onların ne ülke, ne millet, ne de emeklilerimiz umurlarında dedi. Erdoğan, 11 trilyon liralık 2024 yılının bütçesinden emeklilere yaklaşık 3 trilyon lira ayrıldığını belirterek, Özel'in önerdiği zammın yapılmasının bütçeye 1.4 trilyon liraya mal olacağını vurguladı.
0: E, Kemil Hocam bizlerle e, haberimizi de izledik. Hocam dün e, Erdoğan seyahnen zam beklentisine e, res yanıtı verdi. E, uzun süredir de bu beklenti vardı. Aslında emekli e, aylıklarının 10 bin liraya yükseltilmesi kimseyi de e, memnun etmedi. Özellikle emeklileri bunu sokağın nabzını tuttuğumuz bu seçim için gezerken de biz de tanık oluyoruz. E, bu konuda geri adım atar mı sizce Erdoğan? Bunu sorarak başlayayım.
2: Merhaba Özgen Hanım Reis Gencan Hanım. ben seçime çok az kaldığı için bu açıklamayı yapmış olmasını bir ölçüde büyük bir değişiklik olmayacak olarak yorumlarım. önümüzdeki bir ay içinde genel seçimden farklı olarak yerel seçim bir ölçüde daha çok yerel adayların ağırlık oluşturduğu bir seçim. O anlamda da elbette ki son özellikle son enflasyon döneminde ciddi boyutta gelir kaybı ve özellikle de düşük gelirli Hanelerdeki gelir kaybını ele aldığımızda enflasyon karşısında ezilen bir hane halkı olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bu çapta bir seyyan enzam özellikle dar gelirli emeklilerin oldukça ihtiyacı olduğu bir kaynak ama Erdoğan'ın da söylediği gibi bütçe tarafı çok zorlanmakta geçen yıl seçime giderken ve yapılan bir ölçüde EYT gibi çok daha genç yaşta emekli yapmak gibi insanları, kararların aslında bugün geldiğimizde gerçekten emekli olanları, daha da yaşlı ve emekli olanları çok daha sıkıntıya düşürdüğü ortada. O anlamda şu anda bunu ben tahminim büyük bozlukla bu bu şekilde devam edecek. Daha çok yerel çapta, Adayları adaylarıyla ön plana çıkmaya çalışacaklar. Daha çok bir ölçüde de Mehmet Şimşek'in şu anda uygulamakta olduğu enflasyonla mücadele paketi Merkez Bankası'nın da uyguladığı aslında bir ölçüde tam da rayına oturmamış olan ve hatta biz iktisatçıların e, mali taraftan yeterince destek gelmediği için parasal sıkılaştırmanın tek başına enflasyonu kontrol altına almakta işe yaramadığını vurguladığımız bir aşamada, yani seçim sonrası mali sıkılaştırma gelecek. Yani kamu harcamalarında azalma, vergilerde, dolaylı vergilere yüklenmeden vergilerde artış, bu gibi önlemler alınması beklenirken seçim öncesi Erdoğan, Mehmet Şimşek'in ölçüde çerçevesinin dışına çıkmadı, oluşturduğu çerçevenin dışına çıkmadı ve böyle bir açıklama yaptı. E, tabii ki buradan biraz da oy kaybı olabilir ama bunun eminim AKP bu konudaki kamuoyu yoklamalarını değerlendiriyordur. sürekli bir navuz yokluyordur diye düşünüyorum. E, ama yani düşünürseniz geçtiğimiz yıl yüksek enflasyon döneminde ve e, son 3 yıldır devam eden yüksek enflasyon ki bu tamamen siyasi sayıklarla yaratılan bir enflasyon ona rağmen seçimi kazanan bir AKP ve Cumhurbaşkanı gördük. E bu bir ölçüde son istenen tavizleri vermeyerekten seçime gitmeyi tercih ediyor olabilirler.
0: E, hocam siz de dile getirdiniz e, daha çok adayların e, yarışacağı öne çıkacağı bir seçim diye ancak e, AKP tarafında Erdoğan'ın da sahada olduğunu pek çok mitingi bizzat organize ettiğini görüyoruz. Ancak e, adayların da e, AKP'nin iktidarın adaylarının da e, emeklilere vaatleri arasında sosyal yardımlarla e, düşük emekli aylığını telafi etmek gibi şeyler de e, duyuyoruz. Bu e, iktidarın seçmeninde karşılık bulur mu sizce?
2: Yani iktidarın seçmeninde karşılık bulması tek başına beklenemez. Neden? Çünkü diğer tarafta bunu yapıyor ve hatta İstanbul'da ve Ankara'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çok daha etkili bir şekilde son beş yılda e, sosyal yardımları arttırdılar ve bunu da bir ölçüde oy ne olursan ol bize oy versen de yaparız tarafsız bir şekilde yani kendi destekçilerine e, yapmak yerine ihtiyacı olana verdiler. O anlamda kim e, yerel çapta iktidara gelirse yani illerde baş, e, belediye başkanı olursa kaynakları ölçüsünde bu desteğe devam edecek. Çünkü yoksulluk gerçekten bu dönemde daha, çok daha hızlı bir şekilde yayıldı. Ve önümüzdeki yani ben ikinci yarıda çok daha da sıkıntılı olacağını düşünüyorum.
0: Biraz girizgah yaptınız Kamil Hocam. Ben 14 Mayıs ee, öncesine de tekrar gitmek istiyorum. O süreçte çok tartışıldı, sonrasında daha çok tartışıldı. Boş tencerenin iktidarı götürüp götürmeyeceği. İktidarı götürmedi ama tencerenin aslında boşta olmadığı tespitleri seçimden sonra da sıklıkla yapıldı. Sizin de e, değindiğiniz büyüme e, yani Erdoğan'ın e, seçim öncesi büyüme odaklı diyebileceğimiz ekonomi politikaları seçim sonrası Mehmet Şimşek'le de değişikliğe doğurdu. De, de Bu hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı e, çeken yurttaşın derdi sandığa yansıyacak mı? E, iktidara fatura kesilmesi beklentisi 14 Mayıs'ta karşılık bulmamıştı. Ekonomik gerekçelerle bir fatura kesilmesini bekliyordu hem muhalefet hem de bazı yorumcular. E, ancak e, Erdoğan yine e, seçimi kazandı. AKP'de e, ittifakıyla mecliste çoğunluğu elde etti. E, şimdiki hayat pahallığı e, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek politikalarını destekleyen açıklamaları e, sandığa yansır mı?
2: Yani benim tahminim bazı büyük illerde. Kaybedebilirler İstanbul'da Ekrem oldu gibi çok güçlü bir aday Ankara'da Mansur Yavaş gibi yani tek başına eğer adaylar güçlü olmasa muhalefetin o zaman belki çok yansımaz ama muhalefette özellikle büyük illerde güçlü adaylar var her ne kadar CHP bir ölçüde aday kararlarını verirken oldukça hatalı bir süreç izlese de bana göre son kertede ekonomik durum gerçekten zor bir durumdayız. 2019 seçimlerini hatırlarsanız, 2018 e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin arkasından izlenen politikalar ve e, bir ölçüde tamamen Cumhurbaşkanı her türlü kararı verecek dendiği bir aşamada 2019'un ilk çeyreğinden itibaren bir daralma yaşamıştık. Ve o zaman da Mart e, seçimlerinde bu bir ölçüde yansımıştı. Yine ben e, bu dönemde bir ölçüde yansıması olacağını düşünüyorum. Ancak biliyoruz ki... E, İktidar bütün e, iktidarın verdiği bütün gücü, kendisine sağladığı imkanı sonuna kadar kullanıyor. E, bu seçimde de öyle olacak. Yani tam eşit bir seçim olursa ki geçtiğimiz yıl e, propaganda aracının nasıl çalıştığını da gördük. E, bence tencere mutlaka iktidara bir sarı e, kart göstermek anlamına gelebilirdi. Geçen yıl olmadı ama bu yıl ölçüde olabilir.
0: E, hocam... E... Buradan iktidarın açıklamalarından çok uzaklaşmadan bir de Nihat Zeybekçi'yi sormak istiyorum. Seyircilerimiz için açıklamalarını hatırlatayım. Dün İstanbul Sanayi Odası'nda bir konuşma yaptı. Bir toplantıda AKP'nin ekonomi işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Nihat Zeybekçi bildiğimiz üzere Mehmet Şimşek yönetiminde %8,5'dan %45'e kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın politika faizi ve Mehmet Şimşek sık sıkla, sık enflasyon ve cari açığı azaltmak için faiz artışı yoluyla iç talebi sınırlamaktan da söz ediyor. Zeybekçi Mehmet Çimşek de çelişen açıklamalar yaptı. Sadece talebi azaltarak enflasyonu düşürmenin mümkün olmadığını söyledi. Faiz artırım sebebiyle talebe giden paranın para piyasalarına dönmesini bekliyoruz. Ama talebi azalttığımız zaman üretim de düşer diye bir uyarıda bulunduğu. Üretimin düşmesi istihdamın azalmasına ve satın alma gücünün düşmesine dolayısıyla da küçülmeye yol açar. Bu Türkiye için istemediğimiz bir sonuç dedi. Nihat Zeybekci'nin açıklaması e, resmi olarak e, Mehmet Şimşek'in rasyonel zemin dediği politikalarına ters düşen e, ilk AKP kanadından açıklama mıydı hocam? Bu açıklamaları nereye koymak mümkün?
2: Elbette ki bu e, bir siyasi bir açıklama. Çünkü e, talep talebi biz iktisatçılar teknik anlamda talebi daraltmadan hiç, e, enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını vurguluyoruz yani onun söylediği gibi üretim arttıraraktan işte bir ölçüde eskiden Cumhurbaşkanının da söylediği gibi istihdamı üretim arttırarak biz enflasyonla mücadele ediyoruz. mümkün olmadığını gördük. Şu anda %65'leri aşmış %70'lere doğru giden enflasyonda nedeni 2021'den bu yana hükümetin izlediği politikalar, düşük faiz politikasıyla üretim kapasitesini arttıracağız. Bu da bizim daha hızlı büyümemiz ve enflasyonu kontrol altına almamıza yol açacak dediler. Öyle olmadığını gördük. Şimdi Mehmet Şimşek teknik taraftan yaklaşıyor. Merkez Bankası teknik taraftan yaklaşıyor. Siyasi bir yaklaşım içinde değil ve gerçekten siyasetçinin yaratmış olduğu yüksek enflasyonla mücadelenin gerekliliği, iç talebin daraltılması. Ama bunun faturası kime çıkacak? Elbette ki bunun faturasını çıkması gereken tek bir yer adres var. O da şu andaki hükümet. Hükümet bu yüksek enflasyonu yarattı ama gördü ki her şey kontrolden çıkıyor. E, o zaman Mehmet Şimşek'i iş başına getirdi. Şimdi de benim anladığım kadarıyla ben böyle olmasını temenni ediyorum. Ki seçim sonrası dönemde mali tarafta ciddi sıkılaşmalar gelecek ve Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yaz aylarından bu yana yürütmekte olduğu sıkı para politikasının etkilerini o zaman daha fazla göreceğiz. Yoksa yüksek enflasyonla... E, yıl sonunda da %60'lar civarında bir enflasyon. Gelecek yıllarda bu civarda bir enflasyonla bizim gerçekten uzun dönemde istikrarlı bir büyümeyi sağlamamız mümkün değil. Siyasetçinin söylediği büyüme ki burada ne, Zeybekçinin söylediği ya Zeybekçinin söylediği kısa dönemli. İşte biz e, kısa dönemde hiçbir feragatta bulunmayalım, özveri olmasın. O zaman işte büyümeye devam edelim. Ama bu enflasyonu yaratmasaydınız o büyüme devam edebilirdi. Seçime giderken popülist politikalarla bu enflasyon yaratıldığı için o zaman bu enflasyonla mücadele edip mutlaka bir an önce gerçekleştirmemiz gerekiyor. O anlamda ben e, bunun müsebbibi siyaset ve sonuçta ne Mehmet Şimşek ne de Merkez Bankası bu konuda eleştirilmemeli. Onlar doğru olan politika izlemeye çalışıyorlar ve bunun sonucunda sıkıntı olacak maliye politikalarını nasıl bazı belediyelerin yaptığı gibi sosyal yardım anlamında ihtiyacı olan dar gelirli ailelere destek olarak sağlamak, destek sağlamak için kullanmak önemli. Ama onun dışındaki harcamaları, siyasetçilerin büyük çoğunlarında kullattıkları harcamaları, büyük işte uçaklar ve arabalar almalar, bütün bunları olabildiğince kesmek lazım. Ben eğer seçim sonrasında bu yönde bir harcamalarda kesinti olmazsa, Para politikasının yani mali politikada daralma olmazsa para politikasının tek başına enflasyonla mücadele için yeterli olmayacağını düşünüyorum.
0: Hocam bugün önemli bir verinin açıklandığından da söz ettik. Siz de büyüme ve enflasyondan e, bahsetmişken ona hemen geçiyorum. E, Gayrı safi yurt dışı verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi TÜİK'e göre e, 2023'de %4.5 oranında büyüdü. E, benim açımdan dikkat çekici olan kişiye düşen e, gelir e, kalemindeki e, önemli artıştı. E, en son 2013 yılında e, 12 bin doların üzerine 12 dolar sanırım gibi bir kişi başına hasta kaydedilmişken bugün 13.110 dolar olduğu yönde bir açıklamaya yer verildi. TÜİK'in bülteninde bu kişi başına gelir. Herkese düşüyor mu hocam? Özellikle kişi başına düşen gelir olarak telaffuz etmiyorum. Bunu size soruyorum. Kime düşüyor bu gelir?
2: Yani bunun böyle olmadığını evet ne yazık ki böyle değil. Gerçekten dediğiniz gibi çok küçük bir azınlığa düşüyor ve Türkiye'nin ilk en tepe yüzde 20'sinde yer alan e, yüksek gelirli grup aslında bir Avrupa işte İspanya'da İspanya'daki ortalama gelir düzeyinde yaşarken e, geri kalan alt gelir en azından alttaki yüzde 20'de Bangladeş'teki seviyelerde yaşıyor. Yani tamamen birbirinden kopuk iki dünyadan bahsediyoruz. Bu da 20 yıldır, 22 yıldır iktidarda olan bir partinin politikalarının yarattığı bir sonuç ki ilk enflasyonla mücadelede başarılı olunan dönemde 2003-2008 arası bu aradaki ka- fark kapanmıştı gelir dağılımı. Oldukça güzelmişti, düzelmeler olmuştu. Ama yine aynı iktidar altında, izlenen popülist ve tamamen e, seçim kazanmaya yönelik politikalar bizi bugünkü noktaya getirdi. Ancak burada o 13.110 dolar konusunda benim bazı sıkıntılar var kafamda. Çünkü geçen yıl 10.655 dolar iken, kişi başına düşen gelir dolar bazında, bu yıl 13.110, yaklaşık %25'lik bir artış var. Nereden gel, geliyor bunun kaynağı diye baktığımızda reel gelirdeki artış yüzde dört buçuk. Bunun olabilmesi için Türk lirasının şu son bir yıl içinde yüzde onun üzerinde reel değer kazanmış olması lazım yüzde on beş civaratta. Ne yazık ki böyle bir şey yok, reel değer kazanma yok. Reel endekse baktığımızda reel kur endeksine geçtiğimiz yıl 54.9muş endeks bu sene de 55.4 yani. Dolar kurdaki artış hemen hemen 0.5 bir artış var. %1 civarında bir artış var baktığımızda. Yani bunu anlamak için biraz daha detaya baktığımda TÜİK'in açıklama e, haber bülteninin altında e, bir anda hangi kuru kullandığına dair bir açıklama var. İşte TÜİK mesela bu yıl şuna karar vermiş. E, tamamen ithalat e, ithalatta geçerli olan kuru kullanmış. Yani ithalat e, ödemelerinde Dolar cinsinden her ay alıyor. Sonra aynı şekilde TL cinsinden alıyor. Ve o aylık TL miktarı, dolar miktarı böldüğü zaman orada aylık kur çıkıyor. Bunun ortalamasını alıyor. Geçtiğimizde daha en çok eskiden Merkez Bankası'nın günlük kurlarının yıl ortalaması kullanılırdı. 2019'da bu değiştirildi. 2018 hesaplamalarında yani, milli gelir hesaplamalarında. O zaman... Yine Merkez Bankası'nın günlük kurları ithalat ağırlıklı olarak ortalaması alındı. Şimdi de böyle bir yöntem. Şimdi bunun neden yapma gereği duyduğuna dair hiçbir açıklama yok Türkiye'de. Sadece biz böyle yaptık. Şimdi eğer şunu yapabilmesi lazım. Eski yöntemle yapsaydık sonuç şu olacaktı. Yeni yöntemle yaptık sonuç bu olacak. Bunu ciddi bir istatistik kurumu gerçek anlamda kurum olan bir kurum bağımsız olan bir kurum bana size karşı sorumlu olan kurum çünkü sizin ve benim verdiğim vergilerle bu insanlar işlerini yürütüyorlar bize karşı bir sorumlulukları var ama hiçbir şekilde bir açıklama yok yani bu açıklama tabi yine bir tartışmalar başlar ve TÜİK bir açıklama yayınlar ama TÜİK'in verileri konusundaki tartışmaları yani burada da görüyoruz 10.655'ten 13.110'a nasıl çıktığı kişi Başında gelir Kişi başına düşen gelir. Benim baktığım verilerden bunu anlamam mümkün değil. TÜİK'in bir açıklama yapması gerekiyor kesinlikle. Şimdi onun dışında reel olarak büyümeye baktığımızdaysa yüzde dört buçukluk bir büyüme var. E, buradaki büyüme yani genel beklenti bu civarda 4.3 civarındaydı ama asıl son çeyrekteki büyüme burada önemli. Yüzde bir mevsimsel e, takvim etkilerinden arındırılmış son çeyrekteki büyüme var. Bir önceki çeyreğe göre. E aslında burada beklenenin oldukça üzerinde. Yani 0.3 0.4 beklerken piyasa beklentileri bu %1 geldi. Ve burada da ağırlıklı olarak büyümenin nereden kaynaklandığı? Finans ve hizmet sektörleri ve inşaat sektöründen kaynaklanıyor. İnşaat sektörünü elbette anlayabiliyoruz. Yıl içinde de inşaat sektörü çok önemli. Nedeni de tabii ki deprem bölgesinde ciddi bir yeniden inşaat süreci var. O e, açıklıyor. Ama öte taraftan baktığınızda sanayi, hemen hemen sanayinin katkısı 0.8, e, imalat sanayinin katkısı 1.8 yıllık bazda. Çok e, tarımın hemen hemen eksiği ve böyle bir durumda büyümeye asıl üreten diye baktığımız, somut olarak üreten sektörlerde ciddi boyutta bir yavaşlama var. Ama diğer hizmet ve İnşaat gibi sektörlerde bir büyüme var. Onlar bizi götürüyor ve tabii ki iç taleple büyüyoruz her zaman olduğu gibi. Hane halkının harcamaları ciddi boyutta %12 civarında galiba bir büyüme göstermiş. Bu da oldukça yüksek. Şimdi buradan gördüğümüz Merkez Bankası'nın son açıkladığı enflasyon raporuna da baktığınızda Merkez Bankası şunu diyor. Son çeyrekte yavaşlama var. Biz bunu görebiliyoruz ama... Son çeyrek aslında 3. çeyreğe göre daha hızlı büyüme. 3. çeyrekte 0.3'lik bir büyüme var. Son çeyrekte %1'lik bir büyüme var. Aslında Merkez Bankası bile ters köşe olmuş durumda. TÜİK bunu bile başardı bence. Çünkü TÜİK'in diğer verileri sanayi ve aslında üretimle ilgili diğer verilerine baktığınızda birebir bu kadar %1'lik bir büyümeyi bir ölçüde destekleyebilecek bir Veri yok gibi benim okuyabildiğim kadarıyla. Bunu da herhalde önümüzdeki haftalarda, günlerde ve haftalarda iktisatçılar ve istatistikçiler ve, itisatçılar ve e, politika yapıcılarla tartışacağımız konulardan birisi olacak.
0: Kamil Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güncel gelişmeleri seçime giderken e, özellikle hem Erdoğan'ın açıklamalarını hem de bugünkü hasla verilerini yorumladınız bizim için. E, size teşekkür ederek e, uğurlayalım.
2: Ben teşekkür ederim Özgü Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, ekonomideki güncel gelişmeleri değerlendirdikten sonra siyasette e, tekrar dönüyoruz. DEM e, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan bugün e, bir açıklama yapmıştı. Güncel gelişmelere ilişkin bir açıklama. E, muhabirimiz Berfin Bayır takip etti. Berfin Bayır e, bizimle yayınımızda şu an.
3: Merhaba iyi yayınlar Özgecan.
0: Merhaba Berfin. Bugün Ayşegül Doğan'ın gündeminde neler vardı? Ne anlattı? Öne çıkan gelişmeleri bizimle paylaşır mısın?
3: Tabii. E, Ayşegül Doğan e, ilk önce konuşmasında Şırnak'tan gelmesiyle başladı. E, Şırnak'ta Güçlü Konak'ta e, Dem Parti konvoyuna yapılan e, aslında tacizlerden bahsetti. E, bir gün önce e, Güçlü Konak içerisindeki aday tanıtımında e, çeşitli e, konvoylardaki çeşitli araçların durdurulduğunu keyfi bir şekilde e, Gbt sorgulaması yapıldığını söyledi buradaki amacın programın aksatılması olduğunu e, iddia etti Doğan e, ve gen partilerde buluşmanın engellendiğini söyle e, yani engellenmeye çalışıldığını söyledi e, Hatta kongoya katılan konoya eşlik eden araçların e, cezaya tabi tutulduğunu söyledi. Buradan mülki idare amirlerine de e, seslendi Doğan bir siyasi partinin taraftarı gibi davranmak mülki amirler için e, suç nedenidir e, diye e, vurguladı. E, diğer bir konuda DEM Parti'nin hala e, kime kazandırmak ya da kaybettirmek istiyor e, sorularına e, olan e, e, tepkisiydi Doğan'ın. E, kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek için Burada olmadıklarını söyledi. Her siyasi parti gibi kazanmak istediklerini ve kazanmak istemelerinin en doğal hakları olduğunu söyledi. Ayrıca gündemlerinin bu konuda artık olmadığını söyleyip gündemlerinin çok daha ağır konular olduğunu ifade etti. Bu ağır konularda ben hemen şöyle açıklamak gerekirse Doğan Doğu illerine birinci parti iken atanan kayyumlarla uğraştıklarını daha sonra bu 2024 yerel seçimlerinde bu bölgelere seçmen taşıma olaylarıyla ilgilendiklerini, kazanımlarını daha da arttırmak istediklerini, kayyumları göndermek istediklerini, bunlarla mücadele ettiklerini ve gündemlerin de bunlardan oluştuğunu söyleyerek başka partilerin gündemlerinin aslında suni olduğunu söylemeye de getirdi. Ee, daha sonra e, bir diğer konuda e, parti gönüllülerinin e, aday çıkarmalarına olan e, destekleriydi. Bu desteklerden yola çıkarak e, tam olarak 77 ilçede e, 300 pardon 77 ilde e, 366 ilçede ve 53 beldede belediye eşbaşkan adaylarına çıkarttıklarını söyledi. E, bir diğer konu ee, kısa kısa geçiyorum hepsini ee, o da çünkü böyle aslında e, söyledi ee, parlamentoda e, Kürtçe konuşulduğunda e, mikrofonların kapatılmasına ilişkin e, bir konuyla alakalı konuştu daha doğrusu buradaki e, çelişkiyi e, gündeme taşıdı Doğan açıklamasında e, x dil olarak bilinen bilinmeyen dil olarak kayıtlara geçen e, Kürtçenin e, her nasıl oluyorsa Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, ba- Batman'da ve Mardin'de e, bilinmeyen dil olan Kürtçe'nin bir anda bilindiğini e, söyledi. Burada seçimlere atıp da bulunarak tekrar Kürt seçmeninin ve Kürtçe'nin yeniden hatırlatıldığı e, belirtti e, ve e, hatta e, şuna da vurgu da bulundu. Geçen hafta Kürtçe tiyatroların ve e, konserlerin yasaklandığını hatırlatarak. Sen de bunların eş zamanlı olmasının e, çelişkisine değindi. Ve eğer Kürtçenin ana dil problemi olmaktan e, çıkmasını e, istiyorlarsa hükümetin e, gerçek bir adım atmasını, de facto da bulunmasını e, söyledi, yargı olarak e, değişik yapılmasını istedi. E, diğer bir konu da e, spekülasyonlar konusuydu. DEM Parti'nin yerel seçim döneminde çok fazla e, konu hakkında e, partide spekülasyonların çıktığını e, belirterek e, bu spek- spekülasyonlara e, aldırılış e, getirilmemesi gerektiğini kurullar ve eş başkanların yaptığı açıklamalar dışındaki açıklamalara ve analizlere e, değer gösterilmemesi gerektiğini e, söyledi. Bunların algı operasyonu olduğunu e, belirtti. Bir diğer konu da e, Batman'da e, 26 şubatta e, bir stadyumda e, iki belediye başkan adayının yan yana olduğu bir kare paylaşılmıştı. E, bu fotoğraf karesiyle birlikte Dem Parti e, bir açıklama yayınlamıştı ve sert bir açıklamaydı. E, bu açıklamanın e, aldığı e, tepkilere. E, ithafen Doğan da şu sözleri söyledi. Bir fotoğraf karesi üzerinden fırtınalar kopardığımız iddia edenlere buradan dem parti olarak testlenmek istiyoruz. Biz söz konusu partinin bugünüyle ilgilenmemiz kadar geçmişiyle de ilgileniyoruz. Yaşananları ve tarihsel arka planı dar bir vakitte anlatmayacağım ancak halkların belliğinde özellikle 90'lı yıllarda yaşanan hala tap ve açık yaraların eee olduğunu hatırlatmak isterim dedi ve eee bir Kürtçe deyimle bunu söyledi. Ben Türkçesini söyleyeceğim size. E, gündüz ağzını gece kapını kapat e, diyerek e, toplumsal yaşama yansıyan derin korku ve güvensizliğin özetini e, bu Türkçe deyimle e, açıkladı Doğan. E, burada Hüdapar'ın e, adayı Batman e, Belediye e, adayıyla e, HDP özür dilerim. E, Dem Parti'nin Batman e, adayının yan yana olmasıyla e, alakalı bir e, sıkıntı vardı. Daha doğrusu e, bir tepki vardı Dem Parti'den. E, bununla e, ilgili e, açıklama da yapmış oldu. Benim aktaracaklarım bu kadar Özgecan.
0: Teşekkür ederiz Berfin. Ee, gelişmeleri sağdan sizden almaya devam edeceğiz. Ee, bir yeni gelişme e, aktararak devam edelim. Biz yayınıma, yayınımıza Berfin'e veda ederken e, Erdoğan'ın dünkü açıklamalarını aktarmıştık. 10 bin lira yeterli değil ama birileri emekleri seyyanen zam diyerek tahrik ediyor demişti Özgür Özel'in seyyanen zam çağrısına. Bugün Devlet Bahçeli'den yanıt geldi Erdoğan'a e, partisinin e, merkez yönetim kurulu toplantısında konuşan e, Devlet Bahçeli e, emeklilerimizin çağrıları haksız değildir. Gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır. Enflasyonla mücadele başarıya ulaşacak. Türkiye öngörülebilir bir ülkedir. dedi. E, emeklilere zam e, talebinin Gündeminin henüz ortadan kalkmadığını, Bahçeli'nin bu konuyu Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından gündeme getirdiğini, ittifak ortağına bir nevi itiraz ettiğini buradan bu güncel açıklamayla söyleyebiliriz ve Cansu'ya bağlanabiliriz. Cansu hazırsa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i takip ediyor bugün Cansu. Kahraman kazandısınız. Akşener geldi
4: mi? Ne durumdasınız? Ee, Özgecan Akşener az önce kahraman kazada geldi. Bugün kahraman kazanda esnaf ziyareti gerçekleştiriyor Meral Akşener. Burada İyi Parti'nin adayı Fatma Gülümsel Birol. Kendisi için oy istiyor Akşener. Şu ana kadar yaklaşık 2-3 dükkan ziyaret ettiğini ifade edebiliriz. Fatma Gülümsel Birol'la birlikte geziyor dükkanları ve geçtiğimiz 3 yılı hatırlatıyor. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca diyor ben geldim esnafı ziyaret ettim esnaf ziyareti yapan genel başkanlardan biri Meral Akşener sık sık vatandaşla bir araya geliyor. Ayrıca e, geçtiğimiz yılı hatırlayacak olursak genel seçimleri Akşener'in e, esnafla, kadınlarla iyi diyalog içerisinde olduğu e, vurgulanıyordu. Sık sık vatandaşla iyi diyaloğa girebildiği, özellikle kadınlarla iyi diyaloğa girebildiği, girebildiği ifade ediyordu. Bugün de Kahraman Kazan'da esnafı ziyaret ediyor ve partisinin adayına, Oy istiyor bu ifade edebilirsek kahraman kazan nasıl bir ilçe burada İyi Parti'nin şansı var mı diye soracak olursam kahraman kazanı şu an AKP yönetiyor 2019 seçimlerinde AKP burada 53.31 oy oranı al oy aldı aslında İyi Partide yüksek bir oy oranını aldı burada 45 oy aldı ancak o dönem kahraman kazandı Cumhuriyet halk partisinin aday çıkartmadığını ifade edebiliriz burada e, Millet İttifakı İyi Parti desteklemişti. Şu anda da meradi akşamal esnaf ziyaretine devam ediyor arkamda görüyorsunuz. Akşener'e. kahraman kazanlar şu an aktarabilecekleri bunlar gibi ziyaret yeni başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda yine gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. medyaskop izleyenlerine diyebilirim.
0: Cansu Timur sana bir soru soralım ayrılmadan. Oradaki hengameyi ve kaosu görebiliyoruz, tahmin de edebiliyoruz ama geçtiğimiz günlerde Mamak'ta Akşener'e yönelik bir protesto olmuştu. Daha doğrusu bir yurttaş Akrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemediği için tepki göstermişti Akşener'e. Bugün benzer bir hava var mı?
4: Yurttaşların tepkisi, ilgisi nasıl? Bugün benzer bir hava olmadığını ifade edebiliriz. Ayrıca Akşener'in bugün yaptığı esnaf ziyaretlerinde yalnızca 2-3 dükkan ziyaret ettiğini ifade ettim ancak polemiklere girmediğini özellikle altına çiziyor Akşener. O gün görmüştük Akşener bir vatandaşa muhalefeti eleştirmediği için de yüklenmişti aslında. Bugün böyle bir hava yok. Parti teşkilatı Akşener'in yanında sokak kapatılmıştı, güvenlik önlemleri alınmıştı. Akşener buraya partişinin otobüsüyle geldi. Şu an için benzer bir durum yaşanmadığını, böyle bir izlenimimiz olmadığını ifade edebilirim.
0: Su Timur çok teşekkür ediyoruz. Sana kolaylıklar diliyoruz. Hala sahada çalışmaya devam ediyorsun. Ee, Akşener e, kahraman kazandı. Cansu Timur izlemeye devam ediyor. E, detayları, e, önemli gelişmeleri. Yine medyaskop sitesinden ve sayfasından bahsediyoruz. ...sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ee, ekonomide öne çıkan gelişmelere bugün e, ağırlık verdik... ...ve gayri safi yurt da e, kişi başına gelirin e, dikkat çekici ölçüde arttığından bahsetti.
1: Kamil Yılmaz'la da değerlendirdik. Konuya ilişkin bir haberimiz var, onu izleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılında gayri safi yurt içi %4.5 büyüdüğünü açıkladı. Kişi başına gelir önceki yıl 176.589 lirayken 2023'te cari fiyatlarla 307.952 liraya yükseldi. Enflasyonun %64.8 olarak ölçüldüğü 2023'te kişi başına asılattaki artış %74 oldu. Dolar cinsinden kişi başına gelirse 13.110 dolarla tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Türkiye ekonomisinde şimdiye dek kaydedilen en yüksek kişi başına gelir 2013 yılında 12.614 dolar olarak ölçülmüştü. 2021'e kadar düzenli olarak azalan kişi başına gelir son 3 yıldır artış trendinde. Eda Nur Tanış
0: birazdan bizimle olacak söylemiştik medyaskop. E- Genel seçimler öncesinde, 14 Mayıs öncesinde hatırlar e, izleyicilerimiz, 81 ilin 81'inde inde seçimin nabzını tutmuştu. Sokaklarda yurttaşlara hem sorunlarını, beklentilerini hem de oy tercihlerini sormuştuk. Pek çok e, medyaskop muhabirleri e, farklı farklı e, illeri gezdi. E, hem Size e, izleyicilerimize, okuyucularımıza sokan sesini taşımaya hem de o e, seçim havasını biraz almaya koklamaya çalışmıştık. Yerel seçim öncesinde de özellikle büyük şehirleri ve e, önemli öne çıkan e, bazı illeri e, geziyoruz. E, sahadayız. E, pek çok e, ili geride bıraktık. Önümüzdeki günlerde e, buraların çalışmaları sizlerle olacak. Birazdan da Manisa'dan Eda Nur Tanış e, bizimle olacak. Eda'nın... E, bağlanmasını beklerken e, hangi sahalarda olduğumuzu şimdiye kadar neleri yayınladığımızı biraz e, seyircilerimize anlatabilirim. Eda şu an sokak röportajlarıyla meşgul olduğu için e, birazcık onu beklememiz gerekecek. E, geçtiğimiz hafta e, ben Karadeniz'e gitmiştim, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize'de sokağın nabzını tutmuştum. Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıklamalarının bu yüzden de önemli ve üzerinde durulması gerektiğini düşünüyoruz. Zira bütün mikrofon uzattığımız emekli yurttaşlar geçinemediklerinden şikayetçi olduklarını ve emeklilere yönelik, yardımların, desteklerin aylıkların yeterli olmaması nedeniyle oy terçilerini sorguladıklarını da söylemişlerdi. Mardinli Ferit Aslan, Diyarbakır temsilcimiz Ferit Aslan izledi, yayınladık. Bütün izleyicilerimizin dikkatine de onu sunuyoruz. Yakında diğer illerle de karşınızda olacağız. YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. Eda Nur tanış hazır. Bizimle Manisa'dan bağlanıyor. Eda sana hemen deneyimlerini gözlemlerini soralım. Manisa'nın sorunları neler?
5: Kırktaşlar Ne diyorsunuz? Merhabalar Özge, iyi yayınlar. Şöyle başlamak istiyorum. Manisa'daki en büyük sorunlardan biri trafik ve otopark sorunu. İnsanlar bundan çok yakınıyorlar. Bir diğer sorun da su faturaları. Su faturalarının çok yüksek gelmesinden rahatsızlar. En çok bunu dile getiriyorlar. Manisa için şunu söylemek doğru olur. E, Cumhur İttifakı'nın e, kalesi. Aslında belediye başkanı Cengiz Erdün, e, MHP yani MHP'nin adayı ama e, geçen seçimde, şu anki seçimde Cumhur İttifakı'nın e, adayı. Cengiz Bey'in belediyeciliğinden e, memnun olmadığını dile getiren yurttaşlar var Manisa'da. E, ancak AK Partili, AKP'li olduğu için e, yine de, yani AKP'nin de adayı olduğu için yine de Cengiz Bey'e oy vereceğini söyleyenler de var. E, CHP'nin adayı e, ZR'ye de oy vereceğini söyleyenler var. E, ancak e, burada gözlemlediğimiz kadarıyla CHP e, Cumhur İttifakına MHP'ye göre biraz daha e, zayıf kalıyor. E, Cengiz Bey'e eleştiriler de var. O eleştirilerden biri de şehre yeterince e, bir yatırım yapmaması. E, bununla birlikte e, Cengiz Bey'in aslında e, son 6 ayda 1 yılda yani Seçime sayılı bir zaman kala çalışmaya başladığını dile getiren ve bu yüzden kendisini eleştiren yurttaşlar da var. Burada aslında Özgür Özel'i de sorduk Manifalılara. Çünkü izleyicilerimizin de bildiği gibi Özgür Özel Manifalı hemşerilerine sorduk. Ancak Özgür Özel'e burada çok sıcak yaklaşılmıyor. Yani en azından bizim şu ana kadar konuştuğumuz yurttaşlar çok sıcak yaklaşmıyorlar. E, gerekçe olarak da e, şunu söylüyorlar bizler Müslümanız milliyetçiyiz e, ancak Özgür Özel Demirtaş'a selam yolladı e, Dem Parti ile aralarında tuhaf bir ilişki var görüşmeleri devam ediyor bu da bize hemşerimiz olmasına rağmen güven vermiyor dedi e, şu anda Manisa'da e, Manisa merkezde Manolya meydanındayız arkamda da görmüş olduğunuz üzere ve duymuş Duyduğunuz e, üzere seçim çalışmaları burada tam gaz devam ediyor. E, partiler broşür dağıtıyorlar. E, burada standlar açmışlar. E, Cumhur İttifakı'nın, İyi Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin, Yeniden Refah Partisi'nin ve bağımsız adayların meydanda standları var. Broşürler dağıtıyorlar. E, söyleyeceklerim bunlar manisada
0: teşekkür ediyoruz Edanur aktardıkların için. Sen de sahada çalışmaya ve farklı ileri gezmeye devam edeceksin. Hem iyi yolculuklar hem de iyi çalışmalar dileyelim sana.
5: Teşekkürler. iyi yayınlar.
0: Bugünün öne çıkan gelişmelerin sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz. Hem ekonomideki güncel gelişmeleri seçime giderken hem ekonomideki hem de siyasetteki değişimleri, gelişimleri aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki
4: yayınlarda görüşmek üzere.